0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Moin Markus, erstmal herzlichen Glückwunsch zum souveränen Klassenerhalt.
0: <lacht> ja, moin Chris. Ja. Die Stadt feiert, glaube ich, immer noch. Es ist jetzt ja, was haben wir denn heute? Den 9. Juli und vor drei Tagen, also am Montag, war ja Relegationsspiel gegen Heidenheim und Werder hat es geschafft. Obwohl, naja, im Grunde ja nur ein Tor richtig geschossen in der Relegation. Ne? Aber egal, klasse gehalten, genauso wie der HSV, der hat auch die Klasse gehalten. Also Glückwunsch an alle HSV-Fans.
1: Ich glaube, in Hamburg, da stellen die jetzt auch wieder so eine Uhr auf, ne? irgendwie so dann Zweitliga-Dino. Dass Ach. Das ist dann
0: so stellen. Ja, wir sollten damit aufhören, sonst verderben wir uns das noch mit den Hörern aus Hamburg. Deswegen, also alles nur als Scherz gemeint.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wenn man, na egal, dadurch, dass du dich ja schon als Bremen-Fan geoutet hast, hast du es dir wahrscheinlich
0: sowieso schon verscherzt. Das kann sein, aber ist ja nur Sport und ne, dementsprechend es soll Spaß machen. Man soll Freude an der ganzen Geschichte haben und dann ist gut. Genau, außerdem anderer
1: Sport, weil bei uns geht es ja um Golf und nicht um Fußball, obwohl wir immer ein bisschen abschweifen, gerade mhm. am Anfang. Ja, und heute wollen wir ja, oh Wunder, in Folge 28 reden wir erstmalig über das Patten. Ja,
0: Ja, das ist tatsächlich, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben, das erste Mal, dass wir über Patten sprechen. Also wir haben es schon mal angeschnitten so ein bisschen, aber so explizit auf die Basisdinge beim Patten sind wir noch nicht eingegangen. Und ja, wir bauen das ja immer alles so ein bisschen auf. Das heißt, nach der Basis kommt dann in einer späteren Folge dann vielleicht Längenkontrolle und Richtungskontrolle. Also da bauen wir dann die nächsten Folgen so mit drauf auf.
1: Ja, ich glaube bisher, wenn wir nur über das Patten gesprochen haben, dann immer nur, dass es niemand trainiert. Und wir sind <lacht> aber gar nicht viel besser. Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Also genau,
0: aber müssen ja. wir jetzt ändern. Trainierst du denn viel Patten? Wenn du trainierst, oder bist du auch eher so der Typ, der gerne Bälle schlägt und ja, so schöne Schläge in den blauen Himmel Berlins reinschlägt?
1: <lacht> ja, ich trainiere ja hauptsächlich hier in der, auf der Driving Range, auf der Trabrennbahn Mariendorf und die haben nur so ein ganz unsägliches Kunstrasengrün. Oh. Und das ist furchtbar, also es ist wirklich richtig schlecht. Also wenn du da puttest, da fängt der Ball an zu hüpfen und so. Das ist, also, ja, macht nicht wirklich Spaß. Mhm. Ich trainiere hauptsächlich das Putten auf einer Puttingmatte. Ich habe halt im Büro hinterm Schreibtisch eine zu liegen und da mache ich dann halt immer solche ähm, Puttschips und Putts, trainiere ich da ganz gerne. Aber durch Corona war ich ja seit März erst glaube einmal oder zweimal im Büro gewesen. Und dementsprechend... Ja, habe ich das Padden ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Aber sonst, wenn ich auf dem Platz bin, da trainiere ich eigentlich häufig das Padden.
0: Okay, aber jetzt, jetzt hattest du ja letztens auch gerade am Montag, glaube ich, nee, Dienstag hast du ein Turnier gespielt gehabt. Hast du dich denn... Ja, am Montag. Am Montag, genau. Hast du dich denn vorher auch, also klar, du hast dich warm geschlagen, keine Frage, aber hast du dich auch sozusagen warm gepattet? Also hast du dich an das Grün gewöhnt? In- ja,
1: immer. Das mache ich immer. Ja. Also ich mache auch eher. Einpatten oder ans Grün gewöhnen
0: als Bälle noch vorher zu schlagen. Also das ist mir auf jeden Fall viel wichtiger. Okay, also so ein paar Bälle, einfach um den den Körper so ein bisschen zu lockern, ein bisschen dehnen vorweg und dann halt viel Zeit auf dem Puttinggrün und ums Puttinggrün ver- ver- verbringen, also mit Chippen, Patten, um sich einfach an die Geschwindigkeit zu gewöhnen, oder? Ja, so viel Zeit
1: war das noch nicht mal. Es war halt ein Afterwork-Turnier und da hatte ich jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit. Also ich habe so unterschiedliche Sachen, die ich dann halt mache und da war es halt wirklich das absolute Kurs, äh, Kurzprogramm. Mhm. Das heißt, ich habe neun Patz gespielt und zwar erstmal um die grüne Geschwindigkeit zu erfüllen. Also das mache ich halt immer so, dass ich ja, halt immer den gleichen Stand einnehme, dann drei Bälle spiele, indem ich ganz bewusst den Putter nur bis zur Innenkante des rechten Fußes aushole, mhm. drei Patz spiele. Dann gehe ich die Schritte ab, um zu gucken, wie weit ist der Ball gerollt. Dann spiele ich nochmal drei Putts, hole diesmal bis zur Außenseite der Fußkante aus, zähle dann nochmal die Schritte und dann spiele ich drei Putts mit einem, ja, sage ich mal, so ein langes Pendel. Also ich hole so weit aus, wie es halt kontrolliert noch irgendwie geht und spiele den Ball und dann gehe ich auch die Schritte ab. Und im Idealfall liegen die Bälle dann auch relativ nah beieinander und dann weiß ich halt zumindest immer schon, wenn ich immer an meine wenn ich einen Putt spiele und in meine Ansprechposition beim Putten gehe, wie weit ich ungefähr ausholen muss, um ja, möglichst nah ans Loch zu kommen. Und ich mache das dann halt auch auf der Runde so, dass wenn die anderen dann ihre Putts spielen oder dann wenn ich den Ball markiere, dass ich dann halt auch immer so grob abgehe in Schritten, damit ich halt weiß, ja, wie weit ich ausholen
0: muss. Okay, das ist eine gute Vorbereitung, weil die meisten Leute, die ich so auf dem Putting-Grün sehe, die stellen sich einfach hin, schmeißen drei Bälle hin und patten dann so ein bisschen aufs Loch hin und her. Und das ist jetzt ja nicht ganz so effektiv und sinnvoll und wundern sich dann natürlich nach der Runde immer, dass sie die meisten Schläge im Grunde beim Putten verloren haben. Also laut ihrer Statistik oder beziehungsweise laut ihrer Analyse, wie jeder so an, an so ein Turnier rangeht oder bevor er auf eine Runde geht. Aber ich glaube, wir sollten heute erstmal über die Basis sprechen. Und wenn wir dann mal das Thema Puttenlängenkontrolle haben, dann können wir das Thema ja noch mal ein bisschen mehr vertiefen mit den Schritten und dem Ausholen und der Gleichmäßigkeit und Pendel und so weiter. Ja, für kurze Putts mache ich auch
1: immer noch was, also das ist auch auf jeden Fall immer dabei, aber lass uns jetzt erstmal über die Basics sprechen, ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich nochmal so eine eigene Folge, so Vorbereitung auf die Runde und so ein bisschen Einpatten, was man da alles machen kann, da gibt es ja wirklich gute Übungen.
0: Genau, und da haben wir jetzt ja schon mal so einen kleinen Anstoß für eine weitere Folge, wunderbar. Genau. Gut, ja, dann lass uns doch mal über die Basics sprechen, also die Basics beim Putten.
1: Ja, und da vermute ich mal, das Thema, was die Golflehrer ja immer als erstes nennen, ist der Griff. <lacht> Wie sieht es denn beim Putten aus, lieber Markus?
0: <lacht> ja, es ist ja, im Grunde ist es ja egal, ob jetzt ein Eisen, ein Holz oder ein Putter ins Spiel kommt. Der Griff ist ja nun mal, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und weiß ja auch jeder, die einzige Verbindung zwischen dem Körper und dem Schläger. Und deswegen legen wir Golflehrer, glaube ich, immer sehr viel Wert darauf. Ich glaube, ich, also sollten wir sehr viel Wert darauf legen, weil es im Endeffekt ja wichtig ist, wie liegen die Hände oder die Finger am Griff, um halt einfach eine Stabilität hinzubekommen beim Schlag, um eine Rotation bei Eisen und Hölzern hinzubekommen oder halt auch keine Rotation beim Patten. Und Der Griff beim Putten ist im Endeffekt ein anderer als bei bei allen anderen Schlägern.
1: Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Griffarten. Also gerade beim Putter, da gibt es ja wirklich so diese extrem dicken Griffe. Also das geht von relativ dünn bis hin zu diesen Jumbo XXL-Griffen, wo man da fast schon irgendwie den den Griff umarmen kann.
0: Ja, also es gibt ja die ganz normalen Griffe im Grunde, die mit jedem Putter teilweise geliefert werden. Bei der Firma Odyssey ist es inzwischen so, dass sie schon von Haus aus etwas dickere Griffe draufpacken, weil sie sagen, dann liegt der Griff mehr in der Handfläche. Die sind auch ein bisschen anders geformt als jetzt bei, bei Eisen natürlich. Die sind hinten rund und vorne abgeflacht, während bei Eisen oder Hölzern die Griffe halt komplett rund sind. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Es ist im Endeffekt so, wenn du einen Pattergriff oder wenn du einen Patter kaufst, kriegst du meistens so einen Standard-Pattergriff und da muss man halt sehen, lohnt es sich, vielleicht mal einen neuen Griff drauf zu machen, also einen etwas dickeren Griff. Das kann natürlich helfen, die Handgelenke ein bisschen ruhiger zu halten während der Bewegung, weil ein ganz wichtiger Faktor ist es natürlich, die Schlagfläche immer relativ neutral an den Ballrand zu bringen, so dass wenig Verdrehung im Schlägerkopf ist, weil je mehr sich der Schlägerkopf verdreht, umso mehr rollt der Ball halt nach links oder nach rechts, wodurch der Ball natürlich dann nicht mehr unbedingt die Chance hat, ins Loch zu gehen. Und Da sollte man auch immer gucken, nicht jetzt gucken, wie dick oder wie groß sind meine Hände, sondern im Endeffekt einmal, wie fühlt sich die ganze Geschichte an? Also ein eventuell dickerer Griff, beziehungsweise sollte man auch mit seinem Pro sprechen, welche Vorteile ein dicker Griff gegenüber einem dünnen hat oder welche Vorteile ein dünner Griff gegenüber einem dicken hat. Das kommt auch immer so ein bisschen auf den Spieler natürlich drauf an.
1: Ich wollte dich nämlich gerade fragen, dachte, na, wenn ich jetzt hier schon Pro an der Strippe habe, dann frage ich mal gleich, was die Vorteile sind. Aber hängt dann tatsächlich... Wovon hängt denn das dann ab beim Spieler?
0: Also ich empfehle meinen meinen Schülern immer, wenn sie sehr viel aus den Handgelenken arbeiten und nicht jetzt unbedingt die Trainingsweltmeister sind, dann empfehle ich im Grunde immer so einen einen etwas dickeren Griff, um einfach die Hände ein bisschen stabiler zu halten. Und man fühlt dann mehr, mehr in der Hand, was einfach dazu führt, dass die Handgelenke, wenn man mal die Arme nach vorne nimmt und so ein Dreieck bildet, die Hände zusammenpackt, dann man hat einen dünnen Griff, dann ist so eine kleine Beugung im linken und rechten Handgelenk, vor allem im linken etwas mehr. Und wenn man dann einen dickeren Griff hat, dann merkt man, dass es mehr eine Verbindung ist zwischen dem Unterarm und dem Handrücken und weniger Beugung im Handgelenk da ist. Der Vorteil ist einfach der, dass dann ja dieses Dreieck besser von rechts nach links arbeiten kann. Aber es ist im Endeffekt auch eine Sache, die vom Gefühl abhängig ist, beziehungsweise auch von der Bewegung her. Okay, und bei der Bewegung, da ist es halt extrem wichtig beim
1: Putten im Gegensatz zum normalen Golfschwung halt keine Rotation dann zu haben. Ne? Richtig,
0: genau. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, die richtige Griffstärke zu haben beim Putter, sondern auch die richtige Griffhaltung. Und da gibt es auch einen Riesenunterschied im Vergleich zu allen anderen Schlägern. Wenn man Eisen greift, nehmen wir mal Eisen, dann ist es so, dass ihr den Griff ja mehr in den Fingern halten solltet, um einfach mehr Release zu bekommen, um eine saubere oder eine gerade Schlagfläche an den Ball zu kriegen, um den Arm besser rotieren zu können und um nicht den Schläger so geblockt durch den Ball zu schwingen. Beim Putter ist es ein bisschen anders. Da ist der Griff ja, wie gesagt, nicht rund, sondern ist vorne abgeflacht und an den Seiten bis nach hinten eher so oval rund zulaufen. Kommt immer auf die Form ein bisschen drauf an. Und da sollte man immer darauf achten, dass der Griff mehr durch die Handinnenfläche läuft. Und jeder kann ja mal die Hand so, die, die, die fünf Finger der linken Hand nach vorne ausstrecken, gerade machen und dann mal den Daumen und den Handballen so ein bisschen zusammenpressen. Und dann entsteht ja dazwischen so eine Mulde. Und jetzt kann man sich vorstellen, vielleicht habt ihr auch gerade einen Putter zu Hause, wenn ihr es hört, den Pattergriff dann mal so seitlich in diese Mulde hineinlegen, sodass man dann am Ende mit den vier Fingern, also kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger von unten dann rumpacken. Dann liegt der Griff seitlicher in der Handfläche und der Daumen liegt oben leicht links von der Mitte. Und der Daumenbein und Handbein halten im Grunde den Griff fest. Wenn man das mal gemacht hat, dann spürt man, oder wenn man das erste Mal macht, dann spürt man sofort mehr Spannung im linken Unterarm, wenn man mit links oben greift, sonst natürlich der rechte, und auch mehr Spannung im Handgelenk, was dazu führt, dass einfach viel, viel weniger Rotation in die Schlagfläche kommen kann, wodurch im Endeffekt die Schlagfläche dann halt gerader oder neutraler im Treffmoment steht. Und
1: das hat dann halt den Vorteil, dass man mehr Konstanz reinbekommt und die Bälle dann nicht nach links oder nach rechts dann wegspringen. je zuf- ne? Weil sonst ist es ja zufällig, guckt die dann irgendwie zwei Grad nach rechts oder nach links die Schlagfläche und dann verlässt er bei sofort
0: die anvisierte Ziellinie. Ja, genau. Beziehungsweise auch natürlich die Mittigkeit des Treffens. Kann auch drunter leiden, wenn der Griff nicht ganz sauber liegt, so dass man den Ball dann ein bisschen an der Spitze oder der Hacke trifft. Das nimmt einem natürlich nicht nur Richtung, sondern auch Länge im Endeffekt.
1: Hm, stimmt. Und das ist ja dann auch was, ne, was extrem ungünstig ist, wenn man den mal an einer anderen Stelle trifft auf dem Schlägerblatt, ja, dass man dann mit der Längenkontrolle dann echt Schwierigkeiten hat, weil man ja dann letztendlich auch das Gefühl dann verliert, ne, wenn man das gar nicht so bewusst dann wahrnimmt.
0: Genau. Und man versucht dann über alle anderen möglichen, oder über alle anderen Möglichkeiten irgendwie den den Schläger sauber ranzubringen. Aber das Erste, was man immer kontrollieren sollte, ist auf jeden Fall die Griffhaltung. Wie gesagt, es gibt ja auch nicht nur verschiedene Griffmodelle, es gibt auch verschiedene Herangehensweisen an den Griff. Ja, also die die normalen sind ja mit links oben, rechts unten und dann praktisch in der Seite greifen. Dann gibt es ja auch diesen sogenannten cross mit rechts oben und links unten. Aber auch selbst wenn man den macht, sollte man immer darauf achten, dass der Griff halt, seitlicher gegriffen wird, um einfach viel Stabilität in die Unterarme und Handgelenke zu bekommen.
1: Okay, und was ist noch ein wichtiger Faktor für
0: gute Putts? Naja, also das ähm, Wichtige ist dann im Grunde nach dem Griff das Setup. Also das heißt, wo sollte der Ball liegen, beziehungsweise der Abstand zwischen dem Ball und dem Körper und wie sollten meine Hände während der Bewegung, beziehungsweise meine Schultern sich während der Bewegung ja, während der Bewegung bewegen. So, wir können ja mal nach dem Griff einfach mal weitermachen und gehen mal zu dem relativ leichten Punkt, nämlich der Ballposition. Wenn man jetzt mal anfängt mit Golfspielen oder mal in die Basis geht, dann ist es so, dass ich empfehle, den Ball eher leicht links zu haben, nämlich ungefähr unter dem linken Auge und dass das linke Auge praktisch oder die Augenlinie auf der Ferse von der Schlagfläche ist, also auf der Hacke von der Schlagfläche. Dann hat man eigentlich eine ganz gute Ansprechposition. Vorausgesetzt, immer der Patter passt zu einem von der Länge. Sollte es dann so sein, dass die Arme locker nach unten runterhängen. Das heißt also, wenn man wieder so ein Dreieck macht, also die Hände zusammen und aus den Armen ein Dreieck und man würde die Hände auseinandernehmen, sollte man den Griff dann ganz entspannt greifen können und die Arme sollten nicht durchgestreckt sein, aber auch nicht zu sehr angebeugt sein. Dann hängen sie im Grunde locker leicht nach unten und man hat im Grunde den richtigen Abstand und automatisch die richtige Beiposition gefunden. Die Schaftlänge, die spielte aber auch schon eine Rolle ne, vom Putter. Auf jeden Fall. Also Standard sind ja so 33, 34, 35 Inch. Also die Modelle kann man kaufen. Häufig ist es so, dass Putter mit 34 oder 35 Inch angeboten werden. Also das ist mir zumindest bekannt. 33 ist eher seltener im Laden zu finden. Die kann man dann natürlich bestellen. Aber auch nochmal ganz wichtig, nicht nur ein Driver-Fitting ist wichtig oder Eisen, sondern vor allem auch ein Putter-Fitting, weil ein zu langer Putter für eine zu kleine Person hat natürlich Auswirkungen auf das Setup und dementsprechend auch wieder Auswirkungen auf die Schwungbewegung und wieder Auswirkungen auf den Ballkontakt, also Lenkkontrolle und Richtungskontrolle. Also ich
1: stehe total beim Putter auf kurze Schäfte. Mhm. Also wenn der wirklich, wenn ich halt mal vielleicht so mit einem Urlaub mit einem Leihschläger oder so spiele dann und der ist ein bisschen länger, dann greife ich den auch immer ziemlich weit unten, den Griff, um einfach eine bessere Kontrolle zu haben. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn der, also ich spiele glaube ich 33 mhm. und wenn das halt länger ist, das fühlt sich irgendwie komisch für mich an.
0: Also stehst du auch ein bisschen mehr gebeugt im Oberkörper. Ja, total.
1: Okay, ja. so wie Michel Wie. Ja, nicht ganz so extrem. Also einen rechten Winkel schaffe ich nicht. Da würde ich mir wahrscheinlich irgendwas brechen, wenn ich versuchen würde, ja. mich da so vorzubeugen. Aber auf jeden Fall bin ich deutlich ja nach vorne gebeugt und achte dann halt auch immer, dass meine Augen über oder mein linkes Auge über dem Ball ist.
0: Ja, und leicht innerhalb. Es gibt sogar bei der auf der Herrentour gibt es auch einen, der spielt mit so einem ganz kurzen Part, habe ich letztens gesehen, also vor Corona. Ich weiß aber gar nicht, wie er heißt, muss ich gestehen. Hab den auch das erste Mal gesehen gehabt, vielleicht. Jemand, der neu auf die Tour gekommen ist. Der spielt auch ja fast in so einem 90-Grad-Winkel im Endeffekt steht er dann da. Ne? Ich hatte neulich auch einen mit auf der Runde. Der hatte auch so einen
1: extrem kurzen Putter. Also, das sah fast schon aus wie so ein Kinderpatter. Und der war dann auch so ganz
0: weit vorgebeugt. Das sah schon ziemlich witzig aus. Gut, das Gegenteil sind dann natürlich die ganz langen, diese sogenannten Broomstick-Putter. Bernhard Langer spielt ihn ja. Ist damit sehr erfolgreich, wie wir alle wissen. Also auch beim Putten muss man unheimlich viel ausprobieren, man darf nicht, jetzt mal schweifen wir mal kurz ab von der Basis, aber im Endeffekt hängt der hängt das Fitting ja auch so ein bisschen damit zusammen, man sollte auf jeden Fall, wenn man sich für einen Putter interessiert, ihn nicht einfach kaufen, sondern man sollte wirklich irgendwie versuchen, ein Putter Fitting zu machen, entweder bei irgendeinem Händler oder vielleicht hat der, der, der Heimpro Putter da und man kann da ausprobieren oder wenn man beim Händler ist und man hat da ein Puttinggrün, dass man dann die Möglichkeit hat, einfach da viele Putter auszuprobieren und aber sich auch professionell beraten lassen. Das ist ganz wichtig. Nicht unbedingt auf den Preis achten, sondern darauf, dass der Putter zu einem passt. Weil auch Putten ist ja neben dem Dreiben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um halt gute Scores zu spielen. So und ich bin jetzt
1: gleich wieder... Ich bin hier auf Golfstunde gegangen und habe gleich mal den Link rausgesucht. Den werde ich dann auch in die Podcast-Beschreibung packen. Da gibt es nämlich einen sehr schönen Beitrag von Sebastian Schäfer mit, das sind drei Videos, wo er nochmal im Detail drauf geht, die unterschiedlichen Kopfformen des Putters, was da die Vor- und Nachteile sind, auch die Schaftlänge, wie man den richtigen Puttergriff findet und so weiter. Und da wir jetzt über die Technik des Puttens reden und nicht über den Patter selbst so im Detail, da werde ich für alle, die sich dafür interessieren, worauf man bei der Auswahl des Patters achten sollte, den Beitrag verlinken. Und dann findet ihr da noch mal ein bisschen Text und drei Videos und könnt euch das da gerne noch mal dann im Detail anschauen. Sehr gut, super. Dann machen wir weiter mit der Basis. ne? Ja, ich hatte gerade noch einen Gedankengang gehabt. Ja. Und zwar hattest du ja, du hast ja den Puttkurs auch gemacht, nie wieder drei Putts. Genau. Und da hatten wir ja auch auf Facebook ein Video von veröffentlicht mit einer sehr schönen Übung zur Lenkkontrolle. Und da hatte dann einer angemerkt, hey, warum sollte man denn mit seinem linken Auge über dem Ball sein? Man muss mit dem dominanten Auge über dem Ball sein. Und ja, fand ich halt auch ein bisschen abenteuerlich da diese Anmerkung, weil letztendlich spielt ja die Dominanz des Auges, hat ja keinen Einfluss jetzt auf die Schwungbahn und wenn ich den Ball dann sehr weit rechts habe, dann ja treffe ich den dann halt vielleicht gar nicht neutral. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass er dann seitlich getroffen wird und dann nicht die Ziellinie trifft und da ist mir nämlich dazu eingefallen, dass das dominante Auge beim Patten ja durchaus eine Rolle spielt und zwar beim Zielen. Und das finde ich, eigentlich ist auch noch so ein Punkt, der zu den Basics auch so ein bisschen dazugehört. Wenn ich mich halt an den Ball stelle, dann ist es ja dann halt auch wichtig, wohin die Schlagfläche zeigt in der Ansprechposition. Und da fand ich nämlich deinen Tipp so gut mit dem dominanten Auge, dass wenn man sich hinter den Ball stellt und... Ja, sein schwächeres Auge schließt. Bis, woran merkt man das eigentlich, was das dominante Auge ist und was nicht? Ja, also? das ist,
0: ist ganz lustig. Man kann, wenn man mal seine, seine Hände so zum Dreieck bildet, also die Daumen übereinander lappt und die anderen Hände, die anderen Finger, Entschuldigung, nicht anderen Hände, die anderen Finger übereinander, dann entsteht da so ein kleines Dreieck. Und wenn man dann mal, also ich habe jetzt mache das jetzt gerade auch mal, ich habe jetzt mal mein linkes Auge zugemacht und gucke jetzt mal auf einen Punkt am Horizont, also an der Wand, Und kann deutlich den Zettel, der an der Pinnwand hängt, mit meinem rechten Auge sehen. Und wenn ich jetzt das rechte Auge zumache, dann sehe ich halt nichts. Also dann sehe ich mit meinem linken Auge im Grunde nur meine linke Handfläche. Und daran kann ich im Grunde erkennen, dass mein rechtes Auge mein dominanteres ist.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch gerade parallel ausprobiert. Ich habe jetzt hier mit dem so ein Dreieck gebildet und die Lampe angeguckt. Ein Auge geschlossen, dann ist die Lampe gesprungen zur anderen Seite. Mhm. Und mit dem anderen, also mit dem rechten Auge, war es dann... Ja, wie wenn ich mit beiden Augen gucke. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um das herauszufinden, was das dominante Auge ist. Und das hilft ja dann, wenn man hinter dem Ball ist und sich die Ziellinie anguckt, dann das schwache Auge zu schließen. Mhm. Und das finde ich jetzt nämlich den allerbesten Tipp, den du gegeben hast. Das ist ja, wenn man vorher auf den Ball mit einer Ballschablone so eine Linie zieht. Mhm. Es gibt ja auch Bälle, da sind dann auch schon so relativ dicke Linien dann aufgedruckt. Mhm ich meine jetzt nicht die Range-Bälle, das machen ja auch andere Hersteller, und wenn man dann halt so mit dem Edding so eine Linie raufzieht und der Ball auf dem Grün liegt, dann darf man ihn ja markieren, hochheben und dann kann man ja diese Linie ausrichten, paar Schritte zurückgehen, das schwache Auge schließen und dann den Schaft vom Putter so über diese Linie halten und dann bekommt man halt wirklich eine sehr, sehr gute Optik, wohin der Ball im Grunde ja, rollen würde, wenn man ihn gerade trifft. Das ist- und wenn man sich Wenn man den halt ausgerichtet hat und sich dann an den Ball stellt, dann muss man eigentlich nur noch darauf achten, dass man den Schläger wirklich gerade, sind ja meistens auch auf vielen Pattern sind ja auch nochmal so Ausrichtungslinien oder in der Mitte eine Linie und wenn man sich dann halt wirklich auf diese Linie konzentriert, die auf dem Ball ist, dann hat man da auch wirklich eine enorme Sicherheit, wenn man den Putt spielt. Weil das spielt jetzt nicht tatsächlich dann nämlich eine Rolle, weil wenn man nämlich beim Patten am Ball steht und dann seinen Kopf dreht zur Fahne, dann ist das tatsächlich manchmal so, dass man dann auf einmal denkt, hey, Moment, ich stehe doch völlig falsch. Und diese Unsicherheit, die kann man sich zumindest ja, ersparen, wenn man den Ball entsprechend vorher ausrichtet. Sehr gut erklärt. Für, gehört für mich auf jeden Fall auch zu den Basics ja. dazu. Und seitdem ich das wirklich fest in meine Patroutine eingebaut habe,
0: ja, hatte ich auf jeden Fall deutlich, deutlich. Ja, gezeigt. es gibt halt dir auch im Endeffekt eine Sicherheit, wie du ja schon gesagt hattest, stehe ich richtig, beziehungsweise liegt mein Ball mit der Linie richtig, habe ich richtig gezielt. Das, das gibt dem Spieler, also jetzt in dem Fall dir, halt eine große Sicherheit. Und dann kannst du dich voll auf deine Bewegungen und auf deine Längenkontrolle konzentrieren. Und man sieht das ja auch in ganz vielen anderen Sportarten, zum Beispiel beim Biathlon oder beim Schießen an sich, dass man das starke Auge halt, ja, man sagt ja immer so Kimmelkorn, also man macht das schwache Auge zu und mit dem starken Auge guckt man dann praktisch in, in, in Richtung Ziel, um dann richtig anzuvisieren, um dann halt die Mitte von dem Bullseye zu treffen. Und das ist im Endeffekt beim Putten genauso. Man kann das machen, indem man den Ball hinlegt, markiert natürlich, also markiert lässt Und dann praktisch in der Hocke hinterm Ball bleibt, von der Körpermitte her ausgehend. Oder man geht ein, zwei Schritte zurück und macht das dann im Stehen. Aber natürlich muss der Ball und die Linie immer in der Körpermitte sein, dann kann man das am besten sehen. Also ja, das gehört auch mit zu den Basics und hilft natürlich auch, mehr Patz zu lochen oder um einfach mehr Sicherheit zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es vorher immer so gemacht, dass ich
1: mir so einen Punkt oder so einen markanten Grashalm auf der Ziellinie... Rausgesucht habe. Und dann ging es mir wirklich ganz oft so, dass ich, ja, war das jetzt dieser Grashalm oder haut das wirklich jetzt hin? Und wenn man dann versucht, ja, dann, ja, das noch so ein bisschen auszurichten oder zu korrigieren, ja, dann fängt auf, fängt man auf einmal anderen Kompensationsbewegungen einzubauen in den Schwung oder in die Puttbewegung und kommt dann schräg an den Ball und dann verzieht man die total. Und seitdem ich das mache, also ich glaube, kurze Putts gehen Extrem selten jetzt seitdem daneben. Und auch bei den langen, also dadurch, dass ich ja dann auch immer da meine meine Schritte abgehe und halt vorher immer gucke auf dem Grün, wie weit die ungefähr rollen, ja, das macht sich auf jeden ja, Fall bemerkbar. das ist eine
0: sehr gute, gute Sache, um einfach die Sicherheit zu gewinnen. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Einige mögen es nicht mit dem Strich drauf. Ich persönlich mache es. Ich, wie gesagt, empfehle es allen meinen Spielern. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man es noch nie gemacht hat, aber mit der Zeit kommt auch da Routine rein. Genau, und ich glaube, ein Argument, was auch oft dagegen spricht, so am Anfang ist,
1: ja, dann warten die ja alle auf mich, ich richte da meinen Ball aus und das dauert und ich spiele nicht meinen Putt. Und da gibt es auch einen ganz schönen Trick. Und zwar, wenn man einen Ballmarker hat, jetzt so ein bisschen größeren, dann kann man, wenn da so ein Aufdruck zum Beispiel drauf ist, dann kann man halt diesen Aufdruck entsprechend schon mal ausrichten. Und wenn man dann halt zu seinem Ballmarker geht und den Ball ausrichtet, dann kann man sich halt schon mal an diesem Aufdruck auf dem Ballmarker orientieren. Und den dann helfen. das hilft dann ungemein viel, viel schneller. Den Ball Oder man ausrichten. macht
0: einfach schon seine Routine mit Ausrichten und Säubern und Markieren vorher und so weiter, während die anderen spielen und man sie dabei nicht stört. Also wenn man nicht unbedingt in den Blickfeld der anderen ist. Das geht auch. Das stört.
1: Ja, ja, das sowieso. Aber ich meine... Weißt du, manchmal ist es ja wirklich so, dass man den Ball dann halt noch nicht hinlegen kann. Ja, da sind ja. dann noch zwei, die patten Und man wartet halt. Und in dem Moment, wo man halt schon den Ball markiert, dass man da schon so ein bisschen grob guckt, diesen Chip einfach auszurichten oder den Ballmarker. Und wenn man, wenn die anderen halt spielen und man ist dahinter, dann sieht man halt schon, ach nee, muss ein bisschen weiter rechts, muss ein bisschen weiter links. Und dann geht das auch wirklich flott, wenn man den, ja, wenn man den Ball hinlegt.
0: Gute Idee. Ja, ähm, wir haben Griff. Wir haben Stand und Ballposition, Ausrichtung. Äh, Jetzt kommen wir noch, Hände und Impact haben wir noch.
1: Ja, die Hände, die spielen ja schon eine gewichtige Rolle. Die
0: können auch leicht mal zucken. Äh, Ja, darauf wollen wir nicht näher eingehen, auf die Krankheit. Das wollen wir mal (lacht) außen vor lassen, weil das ist ja was ganz Besonderes, dieser sogenannte Jips. Also ich wünsche keinem, dass er einen Jips hat. Bernhard Langer hat den oder hatte ihn und Adam Scott, glaube ich, auch. Also Ernie Els sogar einmal. Bei den British Open. Aber das ist ein anderes Thema. Das gehört nicht unbedingt zur Basis. Hände. Wollen wir da mal weitermachen? Klar, gerne. Worauf kommt es denn da an bei den Händen? Also was immer ganz wichtig ist, dass das Griffende, also die Hände sind am Griff, wir haben jetzt einen guten Griff eingenommen, und dass dann die Hände bzw. das Griffende über dem Ball in der Ansprechposition sind. Weil ich sehe auch ganz häufig, dass viele Spieler das Griffende im Ansprechen ganz leicht rechts vom Ball, also hinter dem Ball haben was dann dazu führt, dass im Grunde etwas mehr Loft auf den Schläger kommt. Das ist in dem Moment nicht ganz so dramatisch, aber was auch dann Probleme bereiten kann, ist, dass der Schläger dadurch, dass die Hände im Treff im Ansprechen schon etwas hinterm Ball sind, kann es auch ganz schnell passieren, dass die Hände im Treffmoment auch hinter dem Ball sind, was dann wiederum dazu führt, dass man den Ball eher in der Aufwärtsbewegung trifft, zu sehr in der Aufwärtsbewegung und dementsprechend den Ball so zum Hoppeln bringt. Also es ist dann so als wenn man mit dem Eisen einen Ball toppt, so vom Gefühl her. Das heißt, die Hände sind dahinter und ja, man löffelt im Endeffekt so ein bisschen beim Putten. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden, weil gerade am Anfang ist es wichtig, am Anfang eines Putts, dass der Ball relativ viel rollt und wenig springt, damit er seine Bahn hält. Deswegen sollten im ansprechen und dann später auch beim Impact im Endeffekt die Hände über dem Ball sein, sodass auch hier der Schläger wenig Möglichkeiten hat, sich zu verdrehen und relativ neutral durch den Ball hindurchgeht. Im Grunde wie beim Langspiel auch. Da sollten die Hände auch über dem Ball sein im Ansprechen oder das Griffende. So, so ist es beim Patten ähnlich, so dass man den Schläger einfach gut durch den Ball hindurchführen kann. Wenn du sagst Griffende über dem Ball, dann meinst du damit, dass der so auf Höhe des
1: Balles ist, ne?
0: Ja, genau. Also die meisten Patter sind mhm. ja so gebaut, dass sie so mit dem Griffende so leicht nach links geneigt sind von der Schlagfläche ausgehend und man muss den Schläger im Grunde so hinstellen, wie er gebaut ist. Also jetzt nicht ihn aufrechter hinstellen, sodass der Schläger mehr auf der Spitze steht, sondern ganz neutral hinstellen und dann so leicht nach vorne neigen, sodass das Griffende mehr seitlich über dem Ball ist.
1: Kann man ja dann auch an der Schlagfläche ganz gut erkennen, ob die im rechten Winkel zum Boden ist.
0: Genau. Wenn sie also zu viel auf der Hinterkante liegt vom Schlägerkopf, dann sind die Hände mehr dahinter, dann eher ein bisschen nach vorne packen, was einfach dazu führt, was ich ja schon sagte, um dem Ball mehr Roll mitzugeben.
1: Okay, und die passiven Hände dann deshalb wichtig, damit dieser Winkel dann auch möglichst nicht verändert wird. Richtig,
0: genau. Damit die Hände wieder so ankommen, wie im Ansprechen, damit die Schlagfläche wieder so ankommt, wie im Ansprechen, damit einfach ja der Ball sauber getroffen wird. Okay, hast du denn vielleicht zum
1: Abschluss noch so eine schöne Übung, mit der man das Ganze gut kontrollieren oder trainieren
0: kann? Also es gibt eine ganz schöne Übung, die beinhaltet im Grunde alles so, also das heißt den Impact und die Hände und auch so die Ballposition beziehungsweise auch so ein bisschen schon die Schwungbahn. Und da gehen wir jetzt schon mal zu Punkt Impact sozusagen, also zu Punkt 4. Nein, 5 ist es ja im Endeffekt mit dem Ausrichten. Und zwar kann man sich im Grunde mit zwei Tees behelfen. Das heißt, man stellt sein Putter auf den Boden und steckt zwei Tees ungefähr ein, zwei Zentimeter an, von der breitesten Stelle aus entfernt, links und rechts vom Putter in den Boden. Also da muss man aufpassen, dass man das nicht vorne an der Schlagfläche unbedingt macht, sondern mein Putter zum Beispiel, ich habe so einen Two-Ball-Putter, der ist in der Mitte ein bisschen breiter. Da muss ich das als breitesten Punkt nehmen und dann von diesem breitesten Punkt halt ein, zwei Zentimeter links und rechts diese Tees hinstecken. Man sollte dann auf Höhe der Tees seine Schlagfläche wieder stellen, weil das Ziel ist es nämlich, dass man dann erstmal mit ein paar Probeschwüngen ohne Ball, den Schläger sauber durch diese beiden Tees hindurchführt. Sollte jetzt die Schwungbahn irgendwie von außen nach innen sein, trifft man eins der beiden Tees, sollte man zu viel mit den Handgelenken rotieren oder mit den Handgelenken zu viel, ja, ich sag mal so ein bisschen löffeln, würde man eins der beiden Tees treffen, würde man zu nah dran stehen, hätte das wieder einen Einfluss auf die Schwungbahn. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die falsch laufen können, aber... Der Körper, bzw. der Spieler, lernt relativ schnell, dass er versuchen muss, den Schläger ohne T-Berührung durch diese beiden Tees hindurch zu schwingen, Weil, wenn man dann nämlich mit dem Ball mal spielt und den in die Mitte der Tees leicht vor die Tees legt, sodass wiederum die Schlagfläche auf Höhe der Tees angesetzt wird, und man pattet durch und trifft keines dieser beiden Tees und trifft den Ball nämlich sauber, dann merkt man mal so richtig so ein schönes, so ein so schönen Sound, also der, der klickt dann so weg, der rollt dann sauber nach vorne und der rollt dann sogar in die Richtung, wo es hingehen soll. Ganz wichtig bei der Übung, bitte nicht auf ein Loch patten, weil man kann die Tees nicht so ausrichten, dass der Ball dann immer ins Loch geht. Und nachher pattet man auf ein Loch und die Tees sind vielleicht nicht richtig ausgerichtet und dann ärgert man sich, dass der Ball nicht reingeht und man denkt, oh Gott, ich habe ja richtig gezielt. Dabei hat man vielleicht nicht richtig gezählt und äh, man manipuliert sich dann. Also immer auf eine grünen Kante oder einfach in den freien Raum patten.
1: Okay, das klingt gut. Also auf jeden Fall eine einfache Übung und die geht auch sehr gut, wenn das Übungsgrün mal voll sein sollte. Was eigentlich vor Turnieren häufiger der Fall ist, aber da kann man dann halt auch nochmal ganz gut die Basics nochmal ein bisschen verinnerlichen.
0: Ja, das sollte sowieso eine Übung sein, die man immer anwendet, finde ich zumindest, weil sie ist ziemlich leicht aufzubauen. Man braucht nur zwei Tees und vielleicht drei, vier Bälle. Und wenn man die vor dem Turnier macht, dann kriegt man erstens ein Gefühl für den Treffmoment und man kriegt auch ein Gefühl für die Grüngeschwindigkeit. Es hat beides was damit zu tun, dass man dann im Endeffekt auch viel mehr Selbstvertrauen bekommt auf den Grüns, auf dem Platz, um einfach mehr Bälle einzulocken. Siehst, ich habe jetzt gerade, als du das
1: nochmal erzählt hast, ich hatte geguckt, ob wir diese Übung, bin ich nämlich der Meinung, also die haben wir auf jeden Fall in deinem PAD-Kurs Nie wieder drei PADs, den verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ich hatte gedacht, dass wir die Übung sogar schon mal veröffentlicht hätten als Video, habe jetzt aber, als ich jetzt gerade nachgeguckt habe, zumindest gefunden, dass wir ein Video von dir haben zum Ausrichten und Zielen beim PADden. Das werde ich auch nochmal verlinken wo du das dann halt genau erklärst, worauf man da ähm, achten muss. Das war bei den Basics. Und dann würde ich schauen, dass ich dann auf jeden Fall diese eine Übung auch noch dann online stelle. Und dann würde ich die auch noch verlinken, damit man sich das Ganze nochmal anschauen kann. Sehr gut. Und ich hatte auch noch eine gute Übung für die Basics, die mir ganz gut gefällt. Nämlich? Ich finde ganz schön, ähm, so eine Übung, wenn man... Das kann man ja im Grunde auch mit einem Limon machen. Ich finde es aber eigentlich besser, wenn man so, so zwei Heringe hat und eine Schnur spannt und dann einfach Patz spielt unter der Schnur. Also im Grunde die Schnur symbolisiert die Ziellinie. Und wenn der Ball genau mittig unter der, unterhalb dieser Schnur liegt und man sich rüberstellt, dann bekommt man ein ganz tolles Gefühl für die Ausholbewegung, dass man die halt wirklich gerade macht und Das finde ich auch nochmal einfach eine sehr schöne Übung, weil man dann so ein direktes optisches Feedback auch bekommt.
0: Ja, dann sieht man auch, wie der Schläger sich so bewegt, ne? Genau. Dass er immer unter der Spur bleibt im Endeffekt und dass man dann den Ball auch sauber, sauber trifft. Genau. Und wenn man den
1: halt sauber trifft, dann sieht man tatsächlich dann auch, was Break bedeutet, weil wenn nämlich der Ball dann aus der Spur rausgeht, dann sieht man dann halt, ist auch nochmal so ein ganz schöner Effekt, wenn man ich das halt so angucken will. Sehr gut. Super.
0: Ja, so hat man auf jeden Fall mal zwei Übungen. Ähm, gut, wenn man diese Schnur nicht hat, dann auf jeden Fall mit den beiden das mal ausprobieren. Wie gesagt, damit kann man im Grunde alle Punkte abdecken. Wichtig ist halt der Griff. Ja, ganz wichtig, um halt eine gute, stabile Handhaltung und Armhaltung zu bekommen. Von der Bewegung her ist es ja im Endeffekt beim Patten so, dass wir versuchen wollen, den Körper so gut wie es geht gar nicht zu bewegen, sondern nur eine leichte Kippbewegung aus den Schultern heraus und über die Bewegung an sich, wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch und so weiter, darüber reden wir dann mal in einer weiteren Folge, wenn es um die Längenkontrolle geht.
1: Ja, sehr gut. In der nächsten Folge, da reden wir ja noch nicht drüber, da haben wir das Chippen auf dem Programm, ne? Ganz genau.
0: Da reden wir über die häufigsten Fehler beim Chippen. Au, 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 und da sind ganz schön viele, ne? Lasst euch überraschen. (lacht) Na, sehr gut.
1: Dann haben wir es jetzt endlich geschafft. Ja, wir haben die erste Folge, die sich wirklich nur dem Patten gewidmet hat, haben wir jetzt im Kasten. Yes, endlich. Und damit gibt es dann auch keine Ausrede mehr. Also ab aufs Übungsgrün und mal die Übungen ausprobieren. Und ja, auch auf jeden Fall die Videos schauen. Die sind auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Kann ich nur empfehlen
0: schaut da mal rein. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Punkte habt, die ihr gerne hören wollt in unserem Podcast, dann schickt uns gerne eine E-Mail und dann besprechen wir die. Ja,
1: sehr gerne machen wir das. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis
0: bald. Genau, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Ciao. Tschö.